0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Magalhães, analista de comunicação e social media aqui na Blend Edu e esse é o Diversidade em Prática, podcast da Blend, focado em trazer cases de sucesso de empresas, tendências, dicas e outros conteúdos que tratam sobre diversidade e inclusão para ajudar mais empresas a tirar a diversidade do papel e colocar em prática. E vamos lá, gente, esse é o segundo episódio do nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre como as empresas podem estruturar, implementar uma estratégia de diversidade e inclusão. E para isso a gente trouxe novamente a Thalita Jelensky, que é fundadora e CEO da Blend. E dessa vez a gente vai falar um pouco mais sobre as principais dicas de como implementar esse processo, quais as ferramentas podem ajudar nessa implementação, como acompanhar as melhores práticas e muito mais. Então, antes de começar o nosso papo, aproveita e segue a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram e no LinkedIn como arroba Então, por lá você pode também ficar por dentro das próximas novidades, do que a gente vai contar nos próximos conteúdos e lançamentos de outros episódios. E lembrando que o podcast vai ficar disponível nas principais plataformas de podcast e também no nosso canal do YouTube. Bom, vamos lá, Thalita, tudo bem? Obrigada por estar com a gente aqui de novo nesse segundo episódio. E conta um pouquinho também para a gente mais a sua experiência no setor e como que começou essa ideia em relação à Blend relacionada à diversidade e inclusão. Eu sou a
1: Thalita, fundadora da Blend Edu. Eu trabalho com diversidade e inclusão tem mais de 10 anos. Então, eu comecei minha trajetória nesse tema em 2011, quando eu trabalhava numa grande empresa brasileira, com mais de 60 colaboradores e colaboradoras tendo que estruturar esse tema pela primeira vez, e eu brinco que na época a gente mal tinha pesquisas que reforçavam né, o impacto da diversidade no negócio, estava tudo muito embrionário, e eu tive a oportunidade única de acompanhar, né, de aprender, errando, acertando, enfim, esse tema dentro de uma grande empresa, e ao longo da minha jornada eu decidi, então, fazer uma transição de carreira, me tornar uma empreendedora social, fundando a Blend Edu, que começou oficialmente em 2018, né, a UTA, quando eu fiz essa transição para virar empreendedora social. É, e de lá para cá, muita coisa bacana aconteceu, né? Eu cheguei a sair na lista do Forbes Under 30, fui reconhecida, né, como LinkedIn Creator produzir conteúdo sobre diversidade no LinkedIn. Fui reconhecida também em 2021 como o top, entre os top 25 HR influencers do Brasil. Então, muita coisa legal aconteceu. E, e ao longo da jornada da Blend 2 apesar de ser uma jornada relativamente recente, a gente apoiou mais de diferentes, mais de 60 diferentes empresas e grandes marcas a fazer ações de treinamento, a estruturar suas estratégias, suas políticas, seus manifestos e o seu plano de ação de diversidade e inclusão, então estou muito animada de estar tá aqui compartilhando um pouco do que eu aprendi ao longo
0: de toda a minha trajetória nesse tema. Perfeito, Itália, muito obrigada pela apresentação. Acho que antes da gente entrar nesse tópico de como as empresas podem implementar essa estratégia de diversidade e inclusão, queria que você também contasse um pouquinho para o pessoal, tangibilizasse um pouco mais do que a Bend faz, como que ela atua no dia a dia para ajudar as empresas a colocarem também a diversidade em prática.
1: Maravilha, acho que é, muito da minha fala ao longo do podcast vai acho, mostrar o, a robustez da nossa metodologia o quanto a gente tenta trazer esse tema de uma forma prática, é, de uma forma didática, de uma forma que a gente entende que nada é óbvio. Né? Então, acho que isso vem muito da nossa abordagem, do nosso diferencial. A gente aplica muito uma lógica de... Quase é, uma lógica de startup, mas com robustez e metodologias que a gente sabe que as grandes empresas precisam. O que, que a gente faz para o mercado de uma forma bem tangível em relação a produtos e serviços, né? A gente tem alguns diferentes pilares de produtos. Um deles é a parte de consultoria, onde a gente ajuda a empresa a realizar um diagnóstico interno né, e pensar na sua estratégia de diversidade ou estruturar alguma ação mais específica. Então, projetos altamente customizados de consultoria. A gente tem um segundo pilar, que é um pilar que a gente chama de educação, onde dentro dele né, a gente inclui ali várias ações de educação, sensibilização sobre diversidade e inclusão, sejam treina, treinamentos ao vivo, treinamentos presenciais, treinamentos virtuais, sejam cursos EAD, né, que muitas empresas demandam, pedem né, para colocar dentro das suas universidades corporativas, né, para, de alguma forma, ser parte da jornada de onboarding dos colaboradores. É, a gente também faz, né, dentro desse pilar de educação, é onde a gente também coloca a nossa comunidade é, empresarial com foco em diversidade e inclusão, né, num formato completamente digital, que é a Diversidade SA, então já fica a dica aí para quem quiser acompanhar, que é uma, uma ação que já foi reconhecida, um, né, um produto que tem um caráter tão inovador que a gente recebeu duas premiações internacionais. Então, esse é o grande pilar de educação, que a gente sabe que as empresas têm demandado muito nessa frente. A gente também tem um terceiro pilar de produtos e serviços que a gente chama de experiências, sejam elas virtuais ou presenciais, onde a gente tenta criar algumas ações um pouco mais imersivas para as pessoas colocarem, é, de alguma forma, esti estimular que as pessoas coloquem a empatia em prática. É, é muito, é um grande diferencial nosso, é, é um pilar que a gente não vê né, outras empresas aqui no Brasil necessariamente desenvolvendo, então acho que a gente tem muito orgulho também da, né, das experiências que a gente foi desenvolvendo para não só tocar as pessoas no racional, mas tocar as pessoas num lado emocional, que eu acho que é a partir daí que vem a transformação. E a gente tem um outro pilar, o quarto e último pilar que tem a ver com o desenvolvimento de talentos. Seja ajudando, de alguma forma, a impactar num programa de mentoria, né, como a gente tem feito com algumas empresas, é, ou, de alguma forma, ajudando nesse olhar para como desenvolver carreira de pessoas de grupos subrepresentados, de grupos minorizados. Então, esses são os nossos quatro grandes pilares. E que, claro, tudo que a gente foi aprendendo ao longo de todos esses... Né, todos os nossos
0: clientes, todos esses pilares, acho que um pouquinho dele eu vou tangibilizar aqui no nosso podcast hoje. Perfeito, Tali. Acho que deu a gente ter uma noção, assim, o pessoal ter uma noção maior de como que a Blend atua. E acho que também quem quiser saber um pouco mais, tirar um pouco mais de curiosidade, tiver algumas dúvidas, pode também entrar em contato com a Blend pelo site, pelo e-mail, pelas redes sociais. Mas, então, vamos lá. Agora falando um pouco sobre a questão de como implementar essa estratégia, né? Normalmente, tem alguma área responsável por criar e acompanhar essa estratégia de diversidade e inclusão dentro das empresas?
1: Bem, para responder essa pergunta, acho que mais do que trazer é, inferências né, ou percepções, eu posso trazer alguns dados que vão ser acho que, muito interessantes. Para quem estiver acompanhando o podcast né, no YouTube, vai conseguir visualizar a minha tela com um estudo que a do realizou no meio de 2020, uma pesquisa de benchmarking que a gente chamou de Panorama das Estratégias de Diversidade no Brasil e os Impactos da Covid-19. É, claro que tinham perguntas ali específicas, né, num cenário de pandemia, no início da pandemia, mas muitas das informações que a gente levantou sobre o panorama das estratégias ainda são extremamente relevantes dados bem atuais e bem pertinentes. É, quem estiver acompanhando, né, aqui o podcast... Pelo, né, pelo, pelo áudio, né, nas, nas ferramentas aí de streaming, de áudio, não vai perder nada, mas que não estiver acompanhando aqui minha tela. Tudo que eu apresentar na tela, eu vou, eu vou falar também, eu vou narrar com a minha voz, vou fazer a audiodescrição, vocês não precisam se preocupar. E quem quiser, obviamente, acessar esse relatório completo da pesquisa de benchmarking, ele está disponível gratuitamente para download no site da Brand Edu, dentro de, do nosso portal de conteúdos ali, na parte que a gente chama de Toolkit de diversidade. Então, dentre as empresas né, que participaram desse benchmark, então, um relatório bem completo, tem várias empresas diferentes, participou Natura, Ambev, John Deere, Vivo, Ernest Yang, Tim, GNA, Vale, Votorantim, várias empresas de diferentes segmentos participaram, e a gente foi tendo aqui alguns insights, né, e alguns deles, é, eu vou comentar aqui na minha resposta. Primeiro, quando a gente perguntou qual é o grande objetivo de um programa de diversidade e inclusão, a gente viu que, no geral, o que as empresas acabam citando com maior recorrência é, é em relação à transformação cultural, né? Engajar colaboradores na criação de uma cultura inclusiva. Então, isso é interessante, porque como a gente fala de transformação cultural, é muito comum, claro, que essa é uma responsabilidade definitivamente da liderança da organização, mas é muito comum que o tema de transformação cultural, cultura organizacional, acabe caindo também no escopo do RH. E é isso que a gente foi vendo também. No geral, na maior parte das empresas que participaram do nosso benchmarking, a gente foi vendo que esse é um tema que acaba caindo com muita recorrência no escopo da área de recursos humanos, né? Ou gestão de pessoas, enfim, né? de people, depende de como a empresa chama. Mas a gente também vê essa, né, o tema de diversidade e inclusão sendo liderado em menor percentual em outras áreas. Então, por exemplo, na área de sustentabilidade, ou área que está cuidando também do tema de ESG, que é um tema que está muito em alta e que tem uma conexão muito forte com diversidade e inclusão. É, em alguns casos, a gente também vê esse tema na área, eventualmente, de marketing, ou sendo liderado né, por um squad, né, não necessariamente uma área, mas para empresas que têm um modelo né, menos... É, menos departamentalizado, né? então isso pode ser liderado por um determinado grupo. Mas em linhas gerais a gente acaba vendo esse tema dentro de um escopo de recursos humanos e tem uma série de outras informações que aqui no benchmark vocês vão poder olhar e se inspirar a partir de boas
0: práticas do mercado e entender o que vocês podem também aplicar na realidade de vocês. Perfeito, eu acredito que deu para ter uma ideia assim de que no geral... As áreas de RH, marketing, comunicação, geralmente ficam um pouco mais responsáveis, né? Mas a gente também pode falar que, na verdade, é um compromisso transversal e até cultural, assim, também das empresas, né? Para começarem também a implementar esse tipo de, de estratégia.
1: Não, excelente excelente ponto, excelente colocação, porque, de fato, as pessoas têm muita essa inferência, né? De que, ah, então isso é um tema de RH, ah, lá vem RH com pauta de RH... Mas é um tema que impacta todo o negócio. Impacta como você está fazendo atendimento a seus clientes. Se você está desenhando produtos, tecnologias, serviços que são acessíveis para pessoas com deficiência. Se as suas mensagens de marketing, publicidade são inclusivas. É, né? Então, a linguagem que você está usando, as imagens que você está usando. Então, isso perpassa a empresa como um todo. É como, a gente, é como a gente brinca, né? Eu falo assim, é como se fosse inovação. Uma empresa que quer se tornar inovadora, muitas vezes, ela tem uma área de inovação dentro da empresa, que é quem está puxando o assunto, ou quem está estruturando algumas ações, né, mas esse é um assunto que, assim, não é só a área de inovação que tem que ser inovadora, né, todas as áreas, né, esse tem que ser um traço da cultura organizacional, então é importante a gente fazer essa
0: conexão com outros temas para entender a, a, o peso e a importância do tema de diversidade na organização. Perfeito, Eu acho que é um ponto que a gente pode até puxar como um, um equívoco, até que as empresas podem acabar cometendo, né, de achar que essa é uma obrigação, uma responsabilidade de, ter, de determinadas áreas, e até trazendo por esse ponto, assim, quais outros erros ou equívocos também, os principais problemas que as empresas podem enfrentar durante esse processo, que você pode trazer aqui para a gente, justamente para evitar que cometam esse tipo de, de deslize durante a implementação dessas estratégias.
1: Olha, esse poderia, eu acho que, ser tópico de um outro podcast só para falar sobre isso. Com certeza, a gente teria muito, muitos insights, muitas dicas para dar, né? Porque o erro também tem o seu papel didático, né? De ensinar a gente a partir do erro. E a gente vê alguns equívocos que são muito comuns, né? No dia a dia das empresas, quando elas começam a tentar, começar a estruturar esse tema, mas ainda não, tem muita, não são tão especialistas, não entendem muito bem o assunto, não sabem muito por onde começar. Eu cheguei, inclusive, a escrever um artigo na revista HSM, né, no blog da HSM online, que eu sou colunista. Então, vocês podem achar né, no blog da revista HSM, tem lá a minha coluna. E acho que o primeiro artigo que eu escrevi na HSM foi cinco motivos do porquê as estratégias de diversidade falham. É, vou citar aqui alguns deles, né? E vou até comentar alguns outros, mas quem quiser também ler o artigo consegue ver todos os detalhes, né? De por trás de cada um de, dos que eu citar aqui. Mas vou comentar alguns, né? Primeiro ponto que eu acho que é muito importante, que muitas empresas acabam errando, é não criar uma, uma conexão entre o tema de diversidade e inclusão e a estratégia da empresa. Porque se isso não for uma estratégia da empresa, se isso não for um valor, se isso não for um propósito que a empresa tenha. É, isso, provavelmente, não vai se tornar prioridade. Né? Então, você precisa conectar os assuntos. E, claro, tem empresas que chegam é, a ter o cenário mais avançado, que é, inclusive, colocar diversidade e inclusão como objetivo da estratégia do negócio, né? da estratégia da empresa como um todo. Às vezes, até gerando, por exemplo, né? é, impactando remuneração variável, bônus. Existem algumas empresas que já conseguiram avançar nesse sentido. Mas a realidade é que muitas empresas têm outros objetivos também de negócio, mas que no final a gente pode entender que diversidade e inclusão impacta aquele objetivo, né? Então, vou dar um exemplo. Se você está numa empresa de varejo que tem como objetivo expandir para outros mercados, né? Ou continuar crescendo em relação ao público, né? De clientes, de consumidores. Não tem como a gente não pensar em como é, atender necessidades de clientes diversos se você quer expandir o seu, né, o seu público de clientes, você precisa ter diversidade dentro da sua empresa para que essas pessoas consigam pensar em ideias de produtos e soluções que atendam necessidades desses clientes diversos. Né? Então, assim, quando a gente consegue conectar o tema de diversidade com a estratégia do negócio, isso com certeza ganha muito mais força. Então, esse é o primeiro erro que muitas empresas né, é, acabam não fazendo. Segundo, que eu acho que é um dos assim, top... De fato, ele está ali no top 2, acho que, dos maiores equívocos. É quando a empresa começa a estruturar ações de diversidade, um programa de diversidade, mas não pensa em governança. Não pensa em quem vai fazer o quê. Qual o papel e responsabilidade de cada um. Qual que é a diferença entre o papel de uma pessoa da alta liderança, que às vezes está apoiando o tema e atua como embaixador, embaixador, sponsor, né? na palavra em inglês que muitas empresas usam, é, qual a diferença do papel desse embaixador e embaixadora para um grupo de afinidade, por exemplo. Então você precisa pensar em quais são esses atores, qual o papel e responsabilidade de cada um, qual que é o nível de autonomia que cada um tem, qual que é o papel de cada um, né? como cada um vai contribuir para essa estratégia para que você consiga avançar no seu programa de diversidade de uma maneira muito mais consistente. Muitas vezes o programa começa a se desmantelar no meio porque não tem uma boa governança, não tem clareza em relação a papéis de responsabilidades e governança do projeto. Esse é o segundo maior equívoco, que a gente tem até alguns materiais dentro do, do site da Edu falando né, do canvas da governança de diversidade, enfim, algumas dicas de como a empresa pode estruturar a sua governança. Terceiro maior erro, é, muitas vezes, inclusive por essa falta de governança, existe uma sobrecarga dos grupos de afinidade. A empresa, muitas vezes, cria um grupo de afinidade, ou mais de um grupo de afinidade, e acha que esse grupo, que é formado por colaboradores, que estão engajados, que voluntariaram para apoiar a estratégia, acham que essas vão ser as pessoas que, por si só, vão conseguir resolver todos os problemas estruturais que a empresa tem. E isso é um equívoco. O grupo de afinidade, claro, ajuda muito, pode ser um um ator, um agente fundamental para a sua estratégia de diversidade, mas os grupos de afinidade não vão conseguir sozinhos ter a estrutura e a robustez e o olhar especialista para, às vezes, mudar alguns processos e, e algumas estruturas que dentro da empresa estão muito consolidadas. Então, esse é um outro equívoco que as empresas acabam cometendo, sobrecarregando e depositando uma expectativa que, muitas vezes, acaba frustrada em relação aos grupos de afinidade. Quarto erro que eu vou destacar, né? Às vezes você não ter nenhum apoio da alta liderança. E aí vai ser muito difícil avançar, né? É, porque se você não tem nenhuma pessoa da liderança que acha que aquele tema é importante, as empresas, né, os demais né, níveis de liderança, né? Ou os colaboradores como um todo vão entender que aquele assunto, aquele tema não é... Também não é relevante, não é prioridade. Então, não ter... Né, uma, um embaixador uma embaixadora, um sponsor da alta liderança, pode fazer muita falta para você no programa de diversidade. Quinto erro, muitas vezes a empresa não cria um senso de comunidade, né, de envolver os colaboradores na criação das suas estratégias. Então, isso também é um equívoco, porque a gente precisa gerar uma transformação cultural top-down, a partir do exemplo da alta liderança, né, de de cima para baixo, como a gente costuma dizer, mas a gente também precisa fazer um movimento que a gente chama de bottom-up, de baixo para cima. A gente também tem que ter uma liderança informal de colaboradores que, às vezes, não estão em cargos de gestão, se envolvendo, contribuindo e colaborando com as ideias. Né? Então, esse é um quinto ponto que destacaria. E a gente ainda tem outros dois que eu poderia adicionar. Né? Então, muitas vezes, as empresas não necessariamente trabalham de forma consistente, ao longo do ano inteiro, sensibilização e educação dos colaboradores. É, então, as as, os colaboradores, às vezes, não entendem a relevância daquele assunto. Né? E aí, a empresa, às vezes, só trabalha algumas datas. né não, No Dia Internacional da Mulher, a gente faz uma coisa. No Dia da Consciência Negra, eu faço animação. Isso, às vezes, cria até uma sensação, dos colaboradores, de que ah, a diversidade é um tema para falar no dia tal. Né? Não é um tema relevante o ano inteiro. Então, é muito importante criar uma estratégia de educação, de sensibilização contínua, a partir de treinamentos, a partir de ações de sensibilização, a partir de experiências, enfim, manter o tema vivo entre os colaboradores o ano inteiro. Esse é o sexto erro que muitas vezes as empresas cometem ao não fazer. E o último, para eu também não me prolongar demais aqui, eu falei que isso daria tema para um podcast inteiro, é, muitas vezes a gente tem que começar com quem quer. É, acho que essa é outra dica, né? Porque, às vezes, a gente fica tentando, a empresa fala assim, poxa, ai, mas tal diretoria não está não me apoiando em relação ao tema de diversidade. E, às vezes, você vai ter que olhar e falar assim, tá bom, quem é, qual é a diretora, qual é o diretor, qual é o, né, o presidente, qual é a unidade de negócio que está me apoiando. Vamos começar ali, vamos fazer um bom case ali, vamos construir né, ações consistentes naquela unidade, naquela área, naquele, naquele negócio, e às vezes, a partir do exemplo positivo, né, a gente, eu brinco, assim, é quase como uma gestão de inveja. Né? As pessoas olham e falam, opa, peraí, aquela, aquela área fez isso daqui também, achei legal, deixa eu fazer também. E aí você cria é, um movimento positivo dentro da organização. Às vezes a gente fica tentando convencer gente que está muito fechada, e às vezes começando por caminhos onde as pessoas já estão mais abertas, isso pode ajudar a gente a, a construir um case bacana e
0: fazer depois o tema avançar. Bom, Thali, acho que com essas, esses exemplos e essas situações, eu acredito que a galera já deva ter tirado muitas dicas, assim, porque com esse caminho do que evitar, a gente já começa a entender um pouco melhor quais são os principais erros que são cometidos, né, pelas empresas e acabam prejudicando essa essa implementação. Então, agora a gente pode começar a falar um pouco mais sobre como começar, então, esse processo, né? Como que, quais fases as empresas têm que passar? qual caminho a organização precisa percorrer para, então, implementar uma estratégia que seja um pouco mais robusta e precisa. Se tem algumas ferramentas que ela também pode usar durante esse caminho para apoiar também nessa implementação. Então, acho que seria bacana a gente trazer um pouquinho disso.
1: Bom, perfeito. A primeira dica que eu vou dar para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, Bia, é, é de, de alguma forma, vocês acessarem até no site da Blend Edu, e verem um material um e-book que a gente deixa disponível para download chamado Oito Objetivos e 21 Compromissos pela Diversidade e Inclusão. Porque todas as etapas que eu vou descrever aqui, ou tudo que eu vou falar que a Blend faz, inclusive, né, enquanto consultoria, bebe desses oito objetivos e 21 compromissos. Então, esse é o ponto de partida que eu uso quando eu vou fazer um diagnóstico, ou quando eu vou criar um pipeline né, de backlog, de quais são as ações que eu vou priorizar. Tudo que eu construo ao longo de um projeto, quando a gente está ajudando a empresa né, a construir o seu programa de diversidade, sua estratégia de diversidade, vai beber da fonte né, desses oito objetivos e 21 compromissos. Então, já deixo essa dica para quem quiser acompanhar aqui é, no detalhe. Foi, inclusive, tema também do primeiro episódio do nosso podcast. A gente acabou falando desse assunto para quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais. Além disso, assim, o que eu posso destacar aqui, vão perpassar as etapas e as fases que, tradicionalmente, enquanto consultoria, a gente faz com os nossos clientes e os nossos parceiros, é, a gente consegue tangibilizar isso a partir de uma ferramenta, que é parte da metodologia da Blend Edu, que a Blend Edu desenvolveu do zero e que está disponível para o mercado gratuitamente. Né? Assim, isso nenhuma consultoria faz e a gente abre porque a gente acredita em compartilhar o conhecimento, e a gente acredita, enfim na nossa metodologia, então a gente deixa ela aberta, né, no nosso site, nos nossos materiais para download, no nosso, né, no nosso site aí para vocês acompanharem. E Eu vou abrir um desses materiais aqui com vocês. Quem estiver acompanhando, né, no YouTube, como eu comentei, vai poder ver minha tela e acompanhar ali no detalhe o material que está disponível para download. E quem estiver ouvindo a gente aqui no podcast, eu vou narrar, obviamente, todos os itens que eu apresentar desse desse material e desse modelo para vocês entenderem. Dentro da nossa essa metodologia, existe um material que a gente chama de Canvas da Estratégia de Diversidade. Esse material, ele é um material que tangibiliza as principais etapas que a gente entendeu que são importantes para construir um plano de ação, uma estratégia de diversidade. Não adianta a gente achar que a gente vai sentar em uma reunião, em um workshop, e que a gente vai pensar em várias ações é, do dia para a noite isso precisa ser uma construção a partir de várias outras etapas que a gente precisa fazer ao longo de um projeto que a empresa pode tentar fazer internamente sem o apoio de algum tipo de consultoria ou pode buscar, por exemplo, a Blend Edu para ajudar, inclusive a aplicar esse material e essa metodologia durante o projeto então, são essas etapas que a gente entende que são relevantes e que eu vou detalhar aqui com vocês Primeiro de tudo, né, aqui a gente tem dentro né, de uma, desse canvas da estratégia de diversidade, a gente tem 11 caixinhas é, e cada uma delas é, tem um pedaço que a gente de alguma forma tenta preencher, digamos assim, ao longo de uma etapa do nosso projeto de, de consultoria de desenho de estratégia e a última caixinha é a construção do plano de ação. Mas quais são as primeiras? O que, que vem antes desse desenho do plano de ação? Primeira coisa, as caixinhas 1 e 2, elas fazem referência, são os primeiros dois pontos que a gente precisa refletir, que é como o tema de diversidade está conectado com a nossa missão, visão e valores, como está conectado com a cultura e com o DNA da empresa. E a segunda caixinha, como isso está conectado com a estratégia do negócio. Não adianta, se alguma consultoria chegar dizendo que existe o passo 1, 2 e 3, ou que a primeira ação que você tem que fazer é a ação X, é, não existe essa fórmula de bolo, infelizmente. A gente precisa sempre começar qualquer projeto que a gente vai fazer em uma empresa, entendendo qual é a cultura dela, entendendo qual é o grau de maturidade das pessoas, qual é o grau de maturidade das práticas de diversidade, é, o quanto a liderança sabe sobre o assunto. Então, a gente precisa começar mergulhando, olhando para dentro. Antes de achar uma solução, a gente precisa fazer um diagnóstico da gente. Então, eu preciso perpassar essas caixinhas que a gente colocou aqui no nosso modelo como um e dois, que é entender melhor a missão, a cultura da empresa e a estratégia do negócio para que a gente entenda quais são os pontos que a gente pode conectar com o tema de diversidade e inclusão, quais são gaps e quais são obstáculos né, que a gente enfrenta ao longo do projeto e o que são também viabilizadores ou potencializadores dessa estratégia. Beleza. Uma vez que a gente entendeu esses dois elementos, a gente pode partir para o item três, que é a gente começar a entender o seguinte, tá bom, então, qual que é o grande objetivo que o meu programa de diversidade tem? Né? Essa é uma pergunta muito relevante da gente responder antes de começar a fazer qualquer coisa. E a caixinha 4, que é onde a gente também pergunta o seguinte, tá bom, qual que é o meu posicionamento sobre diversidade e inclusão? Quando alguém me perguntar, quando um cliente, quando um colaborador, ou então quando um investidor me perguntar por que, que a sua empresa está fazendo uma ação de diversidade, o que O que eu vou responder? Esse é o meu posicionamento. E são dois itens que são fundamentais da empresa, de alguma forma, entender um pouco melhor antes de sair fazendo qualquer tipo de ação. Então, eles estão tangibilizados no nosso Canvas, na caixinha 3 e na caixinha 4. Logo em seguida, a gente parte, então, para o que eu falei, que é um grande equívoco que as empresas normalmente cometem. E a gente tenta trazer na nossa metodologia uma segunda parte. Depois de fazer esse diagnóstico inicial, de entender melhor a cultura da empresa a gente entende que a gente precisa também é, mapear áreas, né, que é a caixinha 5, que a gente está chamando de áreas-chave, ou stakeholders, né, que é a palavra em inglês que a gente acaba usando também. Majoritariamente internos, mas a gente também pode mapear algumas áreas-chave externas à empresa, de alguns parceiros e tal, e entender quais são áreas que eu vou convidar para participar de um grupo de trabalho de diversidade e inclusão porque a gente entende que esse não pode ser visto como uma ação só do RH. Então, a gente precisa convidar representantes de áreas que são muito fundamentais para a gente ter junto com a gente, pensando no plano de ação desde o início. Então, a gente pode mapear áreas como a área de comunicação, a área do marketing, o jurídico, ou então a área de tecnologia, ou a área de atendimento ao público, se a empresa tiver uma área de atendimento. Enfim, a gente pode mapear diferentes áreas que são relevantes para a gente trazer para perto conseguir ter sucesso com a estratégia de diversidade. Essa é o que a gente está na caixinha 5. Uma vez que eu mafiei essas áreas, eu posso passar para a caixinha 6 do nosso Canvas, que é montar a nossa governança. Então, eu vou convidar algumas pessoas para, de repente, fazerem parte do meu grupo de trabalho. Eu vou entender quais são os diferentes níveis da governança que eu tenho. né? Então, quem é que está me ajudando no nível estratégico? Quem é que vai me ajudar no nível mais tático? E quem é que vai me ajudar no nível mais operacional da minha estratégia de diversidade? Então, isso perpassa um desenho da governança de diversidade. Tem alguns materiais complementares sobre isso. Né? Claro que eu estou mostrando aqui só uma das ferramentas que a gente tem na nossa metodologia. Para cada caixinha dessa, a gente tem outras ferramentas. Mas, estou passando, passando aqui de maneira mais geral a importância da gente preencher essa caixinha 6 que fala sobre governança. Beleza, cumprir essa caixinha, essa etapa 6... O que, que eu posso seguir fazendo? A gente pode ir para a caixinha 7, né? uma, uma etapa seguinte, onde a gente começa a olhar um diagnóstico interno. Talita, esse diagnóstico pode ser feito através de uma pesquisa senso de diversidade? Sim, pode. E, idealmente, deve. É muito bom quando a empresa começa coletando a percepção entendendo qual que é a composição dos seus colaboradores. Então, realizar a pesquisa senso pode ser um... Né, uma ação fundamental para a gente construir um bom plano de ação. Mas, pode ser também que a gente complemente esse diagnóstico a partir de visões qualitativas, através de grupos focais, de entrevistas. Então, existem diferentes ferramentas e meios da gente realizar esse diagnóstico. Claro que quando a gente tem uma pesquisa, assim, como a gente está cansado de fazer em vários dos nossos clientes, é excelente. A gente sempre tenta recomendar que esse seja um caminho seguido. Mas, quando a empresa, às vezes, não tem orçamento, não consegue fazer essa pesquisa senso, existem formas da gente, às vezes, encontrar alternativas de mapear também esse diagnóstico a partir de perspectivas mais qualitativas, né? Então, uma vez que eu entendo o meu diagnóstico, como é que eu estou internamente, eu posso partir para uma outra etapa, que é olhar para fora. Eu já olhei para dentro, agora eu preciso olhar para fora. O que, que eu posso ver como um benchmarking? O que, que os meus concorrentes, na minha indústria, estão fazendo? Ou então, o que, que os meus concorrentes por talento, que não necessariamente são da sua indústria, o que, que eles estão fazendo, que são bons exemplos? O que, que, tá, o, que, que o mercado está praticando que eu posso me inspirar e que eu, de alguma forma, posso aprender a partir daquela boa prática? É isso que você vai refletir na caixinha 8. Na caixinha 9, na próxima etapa, o que, que você vai fazer? Tá bom, quais são as dimensões que eu quero endereçar? Né? Assim, quais são os recortes de diversidade que eu quero trabalhar? como gênero, raça, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão da comunidade a LGBTQIA+, geração, inclusão de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, refugiados, por aí vai. Existem vários temas que podem ser trabalhados. E aí eu tenho que pensar em quais são os mais críticos, que às vezes eu preciso me endereçar de uma maneira mais direta, né, no meu dia a dia, é o que eu vou fazer na caixinha 9. Na caixinha 10 eu vou refletir sobre esses grupos né, subrepresentados, minorizados, que eu, de alguma forma, analisei, quais são necessidades que esses grupos têm que eu não estou atendendo hoje enquanto organização. A partir desse mapeamento de necessidades e a partir de tudo que a gente fez até aqui, né, diagnóstico, um olhar para benchmarking externo, né, boas práticas externas, enfim, olhando tudo isso, vai ser muito mais fácil a gente chegar na última caixinha do nosso canvas da estratégia de diversidade e inclusão, que é o desenho do plano de ação. É muito mais fácil eu pensar em ações efetivas que resolver, às vezes, raízes né, do meu problema depois que eu fiz todas essas etapas anteriores. E é assim que a gente constrói a nossa metodologia, né, a forma que a gente construiu a nossa metodologia, que a gente aplica com os nossos clientes e que a gente disponibiliza aqui para o mercado né, como um insight de aprendizagem e que a gente, inclusive, está abordando aqui no, no podcast. Então, mesmo que você seja uma pequena empresa que... Né? às vezes não tem um orçamento dedicado para diversidade e inclusão, ouvindo esses conteúdos, é, acessando os nossos materiais, talvez você já encontre as ferramentas que você precisa para implementar de maneira muito efetiva suas ações
0: e sua estratégia de diversidade e inclusão. Nossa, Thali, acho que com esse material deu para o pessoal assim tangibilizar bem como começar esse passo a passo. Então acho que até é legal a gente fazer um resumo rápido, assim, do, do que, que a gente passou. Então, primeiro, a, a empresa precisa resgatar o seu valor, qual a sua visão, estratégia de negócio, como uma forma de realmente olhar para dentro, iniciar esse diagnóstico. Então, é importante a empresa realmente ter esse momento de sentar e colocar realmente tudo num papel, né? Encontrar ali as áreas aliadas, quem que vai estar ali, digamos assim, para juntar esse grupo de trabalho de diversidade e inclusão, montar essa governança e evitar justamente aquele erro que a gente falou lá atrás. Então, depois de olhar esse diagnóstico interno né, por meio de uma pesquisa senso, por exemplo, ou outras ferramentas, é entender também um pouco melhor o cenário né, da empresa. Então, até antes de olhar para fora, que às vezes as empresas podem até ter esse, esse anseio né, de ver primeiro o que está acontecendo externamente e às vezes acaba até deixando passar o que está acontecendo com as equipes e as pessoas que compõem ali o time, então eu acredito que esse ponto de entender as dores, né, as necessidades dos grupos minorizados que estão ali e compõem o time da empresa é super importante, até trazendo esse ponto... Às vezes pode até surgir um pouco dessas dúvidas das empresas, no, no, por exemplo, no sentido de ah, eu tenho um grupo ali minorizado que pode estar tá acontecendo alguma situação específica e eu vou começar a desenvolver uma estratégia de diversidade e inclusão. Então, eu tenho que priorizar primeiro esse tipo de recorte ou eu tenho que olhar para tudo e fazer algo que seja mais 360? Então, um exemplo, né, a empresa identificou ali que tem um problema... Mais voltado para a questão de gênero, mas também tem outras questões sobre raça ou, ou questões de pessoas com deficiência. Então, como que a empresa pode começar também esse processo? Tem alguma dica que a Blend traz nesse sentido?
1: Ótima pergunta, porque inúmeras vezes, quando a gente está fazendo né, reuniões com, com clientes ou com potenciais clientes, as pessoas me perguntam, ah, qual dimensão eu priorizo? Né? Qual recorte eu priorizo? Né? Por onde eu tenho que começar? É, e primeiro, também não tem uma resposta única, né? infelizmente, é, não tem. Mas o que eu sempre respondo para as pessoas é o seguinte, na, se a sua empresa quer trabalhar o tema de diversidade e inclusão é, e não cometer o erro que a gente chama de diversity washing, né? que é, é, é um termo em inglês que a gente pode tentar traduzir como uma lavagem de diversidade, e tem até artigos no blog da Blendedor falando sobre isso, é, para não parecer que é algo da boca para fora, você precisa entender que diversidade e inclusão é meio que um jogo de tudo ou nada. Né? Como assim? Não adianta a empresa virar e falar não, vou só trabalhar gênero. Só que aí alguém vai te perguntar, tá bom, mas e a vivência das mulheres negras, né, que quando a gente olha todos os indicadores, estão né, na base da base da base da pirâmide, você não vai contemplar na sua ação? Ou então, outra pergunta que pode vir né? no recorte de gênero. Ah, mas e você tá, quando você está falando de ações de gênero, você também está incluindo a vivência de mulheres trans né? é, dentro desse escopo, que também são, né? é um grupo que está em extrema situação de vulnerabilidade, que não acessa também as oportunidades? É, ou você está contemplando também a vivência de mulheres lésbicas ou de, né? de alguma forma... Mulheres né, com deficiência. Então, assim, não tem como eu só virar e falar não, mas eu só vou trabalhar gênero. Eu não quero trabalhar raça. Eu não quero trabalhar deficiência. Porque se isso for uma estratégia que você adotar, você vai cair em algo né, que não vai ser consistente e que isso vai acabar né, parecendo que você está trabalhando o tema só da boca para fora. Então, o que, que acontece? Se você vai falar de diversidade e inclusão, você precisa estar disposto ou disposta a entender todos esses recortes, né, até uma abordagem que a gente chama interseccional, que entende que todos esses temas, de alguma forma, se interconectam. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Claro, você não pode ignorar determinados recortes. Mas é óbvio que até ao fazer o seu diagnóstico, talvez você entenda que os seus números, né? ou a percepção dos colaboradores de um determinado grupo, está muito pior do que de outro grupo. Né? Então pode ser que você olhe os seus indicadores e você fale o seguinte, poxa, eu não tenho um problema tão crítico quando a gente está falando de representatividade de mulheres em cargos de liderança ou em posições, em diferentes níveis da organização, mas o quanto essas mulheres também são diversas, né? Como é que está a minha representatividade racial? Então você pode criar algumas priorizações em relação às ações que você vai fazer, mas você precisa estar sempre disposto, enquanto organização, a debater a falar e trabalhar direto ou indiretamente todos os assuntos. Pode ser que algumas ações mais fortes você realize num recorte. Então, por exemplo, o programa de trainee da Magalu, né, que se popularizou e as pessoas discutiram nos últimos anos, que foi um programa de trainee voltado para pessoas negras, ele foi uma ação que foi priorizada naquele, né, naquele ciclo em relação à perspectiva racial, porque eles entenderam que a partir de análises inclusive de indicadores internos, esse era um dos maiores gaps que eles tinham em relação a uma perspectiva de liderança, né? E um gap muito grande em relação aos dados do Brasil, né? Do quanto essa população é representativa no Brasil. Então, isso que eu estou querendo dizer, você vai precisar olhar para todos os temas, mas você pode criar algumas ações específicas para recorte, para potencializar às vezes um determinado indicador, né? Então, a grande, a grande dica que eu deixo é isso. É um jogo de tudo ou nada. Para falar de diversidade, a gente tem que estar disposto a entender todos esses recortes e, de alguma forma, acolher
0: né, diferentes perspectivas e desafios que vão vir com todos eles. Não, perfeito, eu acredito que deu para o pessoal pegar um pouquinho que não existe uma resposta 100% correta, né acho que tudo depende do diagnóstico da empresa, de qual momento, qual o nível de maturidade que ela está em relação à diversidade e como que ela está aplicando essas, essas ações, esses projetos. Inclusive, falando assim, um pouco de uma empresa ou de organizações que já estão nesse processo de implementar, que já estão um pouco mais caminhando assim, nesse, nessa implementação, como que elas podem acompanhar assim, as melhores práticas do mercado, como que ela pode se manter atualizada, o que, que ela pode fazer também para continuar nesse tema, porque como você falou, é um tema vivo, né? então não tem também uma receita que você para ali e já está tudo feito, né? então acho que seria bacana ver um pouco desse lado também.
1: Excelente, a primeira dica que eu dou, né, é, é você, a empresa, enfim, as pessoas que estão aqui às vezes até profissionais, né, não necessariamente é uma pessoa que está representando a organização, mas uma pessoa curiosa, que está acompanhando esse podcast, a primeira dica que eu dou é que vocês olhem, né, dentro da, do site da Blend Edu, a gente tem uma parte que fala um pouco do manifesto do movimento que a gente chama Diversidade em prática. É, existe, né? A gente está estimulando, claro que é um processo, né? Mas a gente cada dia mais a gente tem estimulado que as empresas e indivíduos profissionais nas suas redes sociais pessoais ou profissionais, né? Ou institucionais da empresa compartilhem boas práticas, né? Ou exemplos positivos, inspiradores de diversidade e inclusão, usando a hashtag diversidade em prática. Dessa forma, isso pode qualquer pessoa vai poder. Buscar a hashtag Diversidade em Práticas e a partir dali já ver vários exemplos inspiradores. né? De quase que uma corrente do bem, assim, né? de coisas positivas e exemplos bacanas que existem no mercado. Então, façam parte. Primeira dica é isso, façam parte. né? É, utilizem a hashtag e fomentem esse movimento que a gente chama de Diversidade em Prática. Além disso, como eu falei algumas vezes aqui, é, dentro do site da Blendado, a gente tem um portal de conteúdos, um toolkit de, com várias ferramentas e materiais de diversidade gratuitos. Então, acessem esses materiais, façam o download, porque tem muita coisa bacana que vocês conseguem aprofundar. Inclusive, o próprio Canvas, da estratégia de diversidade, né, que é a nossa metodologia, que eu comentei aqui com vocês, está é disponível para download. Então, aproveitem né, todas essas ferramentas que estão disponíveis. E, por fim, a outra dica que eu também posso dar acompanhem e acessem, né? vejam ali um pouquinho, saibam um pouco mais sobre uma comunidade empresarial chamada Diversidade SA, que a Blend Edu lançou no meio de 2020. É, essa é uma comunidade empresarial, então as empresas que estão comprometidas com esse tema podem fazer parte, colocando ali né, dentro da comunidade digital pessoas né, que estão na sua governança de diversidade, que fazem parte ali, do grupo de trabalho, dos grupos de afinidade que estão botando, né, de alguma forma, implementando as ações né, e colocando em prática todas as ideias. Essas são as pessoas que acessam a comunidade e que vão ter a chance de acessar conteúdos exclusivos, cursos online. A gente faz eventos ao vivo sobre cases de mercado todo mês. A gente faz masterclasses com pessoas renomadas do mercado. Então, é um, uma ferramenta muito poderosa para você fazer benchmarking com outras organizações, acompanhar os principais conceitos e boas práticas do mercado e seguir avançando na sua estratégia de diversidade.
0: Perfeito. Acho que para fechar, a gente pode só deixar uma dica geral de como que a Blend também pode apoiar nesse processo, que eu acho que tem bastante material, bastante informação, mas acho que seria bacana as empresas entenderem um pouquinho mais assim, de como que a Blend pode estar ali lado a lado na implementação de toda essa, de toda essa ação.
1: Perfeito. Assim, Acho que foi um pouco do que eu comentei é, no início, né? Assim, a Blend pode apoiar as empresas, né? Enquanto fornecedor, então a gente pode estar, tá, né? Ao lado das organizações, ajudando a desenhar desde o primeiro dia ali, essa estratégia de diversidade, a fazer, né? O diagnóstico qualitativo sobre a análise da cultura, entender, né? Boas práticas, né? Entender, fazer algum tipo de diagnóstico também quantitativo, né? De uma pesquisa de Então a gente pode percorrer, ajudar a empresa a percorrer Todas as etapas que eu comentei aqui né, do projeto, do Canvas da Estratégia de Diversidade, inclusive chegando na etapa final, onde a gente ajuda a empresa a fazer a priorização é, das práticas, das ações que são mais relevantes para a realidade dela. E depois que a gente faz todo esse Canvas né, e ajuda a empresa a desenhar governança, enfim, preencher cada etapa e chegar na sua estratégia final, a gente entende que a Diversidade SA, a nossa comunidade empresarial, ela é uma grande ferramenta de sustentação para que as equipes né, que estão implementando as ações elas possam continuar contando com o um apoio pontual da nossa equipe, né, um, né, um, um apoio consultivo e um, né, um grande mapeamento ali de benchmarking com as outras organizações para seguir implementando e avançando. Porque eu acho que a nossa grande missão é permitir que a empresa, ao longo do tempo, ganhe autonomia. A gente não quer criar uma relação de dependência, né? Eu não quero que a empresa, ah, fechei consultoria com a Blend Edu, agora eu dependo da Blend Edu para tudo. Não, a gente quer ajudar a empresa a, a educar, a sensibilizar a sua equipe interna, empoderar a equipe interna para que ela possa, com o tempo, implementar essa
0: estratégia com autonomia. Então, acho que é isso que a gente tenta fazer ao longo desse processo. Perfeito, Thalia, eu acho que a gente conseguiu fechar esse papo da melhor forma possível, infelizmente a gente chegou ao fim de mais um episódio do podcast Diversidade em Prática queria agradecer de novo a Thalita pela presença, pelo tempo disponibilizado também, e também por ter aberto todas essas dicas, a metodologia da Blend, ter contado um pouco mais a fundo sobre como as empresas podem implementar essas ações, então se você que está ouvindo a gente gostou desse conteúdo e você acha que pode te ajudar não deixa de compartilhar também com com mais pessoas da sua empresa ou com outros profissionais que você acha que também estão nessa jornada e tem esse tipo de dúvida. A gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn, como arroba Então, vocês também, inclusive, podem mandar sugestões, contem continuar acompanhando a gente para acompanhar o lançamento de novos materiais, de outros projetos que a gente vem lançando também. É, lembrando que se você tiver interesse em contatar a Blend para falar um pouco mais sobre como implementar esse processo na sua empresa, você pode contatar a gente pelo e-mail contato.blend-edu.com Então, a gente está aí à disposição também para conversar um pouco mais sobre como pode te ajudar nesse processo. Também podem falar com a gente pelas redes sociais, Mandem as suas sugestões, dúvidas, ideias de próximos temas que a gente também está aberto a todo tipo de sugestão. A gente espera que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo episódio.